0: שנה וחצי הייתי ב, בעצמי כמטופל בחדר הלם בארצות הברית ואחותי הייתה לידי והיא הייתה לידי כל הזמן, היא הייתה לידי שהרדימו אותי, היא הייתה לידי שיעשו לי אינטובציה, ליד, ראתה הכל, אף אחד לא הזיז אותה, אף אחד לא אמר לה כלום, זה היה ברור שהיא חלק ממה שקורה שם, כל הזמן היא הייתה לידי, זה, בארצות זה סטנדרט טיפולי שמשהו עם השנים קצת התפספס. היכולת שלנו להסתכל מעבר לפעולה הטכנית של ההחייאה, להסתכל על המסביב, כשאנחנו מטפלים במטופל קריטי בהחייאה, אנחנו לא רק מטפלים במטופל. יש שם סביבה, יש שם משפחה, חברים, קרובי משפחה, והם חלק מהעניין. יש מקרים קיצוניים מאוד שבהם לא משנה מה אנחנו נעשה, תהיה אלימות. אבל אלה הם מקרי קיצון. רוב המקרים של אלימות של משפחה או מטופלים מגיעים מחוסר תקשורת, אי-העברת אינפורמציה, תחושה של חוסר אונים.
1: שלום לכולם וברוכים באים לפרק נוסף בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי ובפרק הנוכחי שיחה עם דוקטור אורן וכט על נושא שהוא מעט שונה אבל בליבת המקצוע שלנו נוכחות בני משפחה במתארים של החייאה. ואם יש נושא שהוא, או אם יש משימה, או יש אתגר שהוא בליבת הידע הייחודי שפרמדיקים צוברים לאורך השנים, זה הנושא של ניהול החייאה מחוץ למתאר בית החולים, עם האתגרים, הדילמות והמשימות שהדבר דורש. אז שלום דוקטור וך, שלום אורן. שלום.
0: תשמע, דוד, אתה כבר מזמין אותי יותר מדי פעמים לפודקאסטים האלה, אולי, אולי זה הזדמנות לבקש מעוד אנשים שישתתפו. אז...
1: אז א', אני לא יודע מה זה יותר מדי פעמים, אני חושב שאני תמיד שמח לשוחח איתך, ואני חושב שהמאזינים שמחים לשמוע, והעיקר זה לא מי הדובר, העיקר זה מה הנושאים, אבל בהחלט אני מרים את ההזמנה שלך גם לאחרים. הבמה הזו פתוחה עבור כל פרמדיק שרוצה לעסוק בנושא מקצועי, לפתוח נושא, דיון, דילמה, אתגר, הבמה הזו פתוחה, ומי שמעוניין מוזמן לחלוטין. אז בוא נמשיך ואולי תספר אורן. איך הגעת ומה ההקשר שלך לנושא הזה מעבר ל, למשימה היומיומית שכולנו עוסקים בה וכולנו נפגשים עם הדילמות הללו במשמרות בנתן?
0: אז אני חייב להגיד שהנושא הזה הוא מאוד מאוד קרוב לליבי. ואני אגיד כבר מההתחלה כדי להיות הוגן, בדרך כלל אנחנו מדברים על נושאים מדעיים ובעד ונגד וכולי. אני, אני היום הולך לקרוא את בעמדה מסוימת, אני יכול להציג אותה. אפשר לקבל אותה, אפשר כמובן לא לקבל אותה, אני לא אובייקטיבי. ולמה אני לא אובייקטיבי, או מדוע אני לא אובייקטיבי? אני לא אובייקטיבי מכיוון שהנושא הזה באמת נגע בי באיזה משהו אה, אה, מאוד משמעותי. אני, אולי שבהמשך השיחה זה, זה יותר ברור בדיוק במה זה נוגע בכל אחד מאיתנו, כי אני חושב שהנושא הזה שהמשפחה נמצאת מסביב הוא, הוא הרבה מעבר לצד המקצועי, הוא, הוא בעצם כמעט לא עוסק בצד המקצועי. הוא עוסק בדברים אחרים שביום יום אנחנו לא כל כך uh, מדברים עליהם או, או חולקים אותם, אבל אני לא רוצה להגדיל את המאוחר, אני, אני, אני בעצם אספר שלפני די הרבה שנים, בעצם לפני עשרים שנה, הייתי נוכח uh, uh, באחייה במסגרת uh, משמרות שלי כ, uh, uh, כסטודנט, ויצא לי להתעכל בכמה מקרים, ובאמת לפני עשרים שנה המציאות הייתה שונה בהקשר הזה. שראיתי כיצד מבשרים למשפחה על מוות וכיצד לא משתפים את המשפחה בתהליך של ההחייאה ואני הרגשתי שם ברמה הרגשית איזשהו דיסוננס שהיה נראה לי משהו שהוא לא הגיוני. <אח> <אח> זאת אומרת הרגשתי פה משהו שהוא ממש <אח> 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 לא, לא הסתדר לי ושאני <אח> נתקע בדברים שלא מסתברים לי אני מתחיל לבדוק אותם. ובאמת התחלתי לקרוא על הנושא הזה, ומפה לשם גם התעסקתי עם זה, ובתואר שני אה, שלי, התזה שלי עסקה בנושא הזה, וזה באמת נושא שמעסיק אותי הרבה מאוד שנים, וזה חלק בכלל מנושא שמגיל קטן מעסיק אותי, וזה הנושא של המוות. לא בקטע מורבידי, יותר בקטע של אה, הסקרנות הזאתי, וה... ההבנה הזו של מה זה המוות, אני, אני לא חושב שזה מקרה שאני פרמדיק וגם לפני שהייתי פרמדיק הייתי בהוספיס, ב- בהודו ב- התנדבתי ותמיד תמ- סקרן אותי המוות, אבל, אבל הנושא הזה שבאמת הרגע הזה של סוף החיים וכל האינטראקציה מסביב וכולי, לדעתי נושא מאוד מאוד חשוב וצריך לזכור שרוב האנשים באנטי ישראל, מי שמבשר להם על מוות זה פרמדיק או פרמדיקים והנושא הזה הוא, הוא, הוא נושא מאוד גדול. נקרא גם בשורה, בשורה מרה, והוא מתקשר ישירות לה, באמת להתמודדות הזאת סביב המוות. אז הנושא הזה באופן אישי מאוד מעסיק אותי, ועד היום אם אני מגיע למשל ככונן להחייאות, אני רוב הזמן מתעסק לא עם הצד הטכני של ההחייאה, אלא באמת לוקח על עצמי את הנושא הזה של המשפחה, מה עושים איתה וכולי. אז בהחלט אני מרגיש שזה משהו מאוד משמעותי. אז uh, בגלל זה גם uh, uh, רציתי באמת שתדבר על זה, כי אני חושב שהיו חלו הרבה שינויים מאוד טובים בעניין הזה בשנים האחרונות והגישה השתנתה, אבל עדיין לדעתי יש פה פערים ששווה אולי להציג אותם ולהציג את הדברים, ואולי חלק מהאנשים שישמעו את זה uh, ירצו לאמץ את הגישה הזאת.
1: אז, אז בואו באמת בוא בוא נשים רגע את, ה, את, ה, את שני הצדדים על השולחן. כן. צד אחד. צוות נתן מגיע להחייאה, והפעולה הקלאסית זה בואו רגע נבודד את הזירה ונאפשר לעצמנו מרחב עבודה אופטימלי, חדר ריק מבני משפחה, ו, וצוות נתן שמבצע החייאה, המרחב השני הוא המרחב שבא ואומר, רגע, איך אני עכשיו מסתכל על הסיטואציה? כי יש לי מטופל, המטופל במצב קריטי, אני ודאי צריך לתת לו את הטיפול המיטבי, אבל יש מסביב גם בני משפחה, והחוויה הזו היא חוויה טראומטית מאוד. ואיך אני מציב פה איזשהו מענה שהוא מענה הוליסטי עבור כולם. אז איפ, איפה אתה בבלנס בין שני הצדדים הללו, ו, וכמה אתה כ, כפרמדיק, כראש צוות, יודע להכיל את המשפחה בתוך, ה, בתוך האירוע הזה, שהוא אירוע שיש לו הרבה היבטים לוגיסטיים, מקצועיים, מאוד מאוד לא פשוטים, שלא תמיד מאפשרים לנו להיות גם עם עין קשובה גם החוצה.
0: נכון. תראה, אני חושב שהמילה שהשתמשתי איתה, הוליסטי, היא מילה מאוד חשובה בעולם הטיפולי. מאוד. ואני חושב שזה איזשהו פער שבעולם של הרפואת חירום הטרום אשפוזית עדיין קיים. כי אנחנו נורא ממוקדים באמת על ההחייאה ולעשות החייאה טובה, ודיברנו הרבה על החייאה, ומי כמובן הראשון שבעד החייאה טובה. אני לא חושב שהדברים סותרים אחד את השני, למעשה, אני בגישה שהחייאה טובה כוללת בתוכה התייחסות לדבר הזה. אגב, זה לא רק מחשבה שלי. אפילו איגוד הלב האמריקאי, מאז 2010, בעצם אומר שהדבר מתאפשר, צריך לתת למשפחה להיות חלק מהתהליך. יש לזה המון ספרות רפואית, מדעית, שחד משמעית, אה, אה, או באופן די ברור, מראה היתרונות של זה. אבל אתה באמת נגעת פה בנקודה העיקרית, שכאילו היסטורית יש פה איזשהו, אה, הייתי אומר, דבר והיפוכו, ואני חושב שזה לא חייב ככה. ככה אני ראיתי את הדברים לפני 20 שנה, ואני אימצתי גישה אחרת. זה דרש ממני שינוי התייחסות, ממש לעשות סוויץ' בראש. ומה הסוויץ' הזה היה? בעצם פתאום הסתכלות שונה במהותה על המשפחה וגם על המטופל בעבודה היומיומית. אגב, זה לא רק בהחייאה, פשוט החייאה זה המצב באמת הקיצון בעניין הזה, המטופל מחוץ לסר הכרה, אין לנו איך לתקשר איתו, אנחנו לא יודעים מה הרצונות שלו. המשפחה נמצאת שם, זה תמיד אירוע, כמו שאתה אמרת, טראומטי, זה אירוע שהמשפחה תזכור אותו כל החיים שלה. זאת אומרת, אני לא חושב שיש בן אדם ששכח את הרגע שבו ההורה כן? שלו נפטר, כן? רובה ממשפחה שלנו נפטר. זה אירועים שהם משלמים חיים. ואנחנו, אה, לדעתי, בזכות מאוד גדולה, הם אלה שנמצאים שם ברגע הזה. זאת אומרת, תפקיד הרפואי שהוא ברור, יש לנו גם תפקיד חברתי. אני בכלל חושב שיש לנו תפקיד חברתי מאוד חשוב. שמגיע במקרה חירום ובא לעזור לך בלי שאלות ובלי תנאים ובלי שאתה מכיר אותו ואתה סומך עליו במאה אחוז ונותן לו ביד את היקר לך מכל בין אם זה ההורה שלך או הילד שלך זה לא משנה וסומך עליו בלי שאתה מכיר אותו. שהסט הכי טוב אני חושב שזה תפקיד חברתי מאוד מאוד חשוב אני לפחות רואה אותו בחרדת קודש אבל אני חושב שמשהו עם השנים קצת התפספס היכולת שלנו להסתכל מעבר לפעולה הטכנית של ההחייאה. להסתכל על המסביב, שאנחנו מטפלים במטופל קריטי בהחייאה, אנחנו לא רק מטפלים במטופל, יש שם סביבה, יש שם משפחה, חברים, קרובי משפחה, והם חלק מהעניין. וצריך לזכור, כן, דרך אגב, הגישה הזאת בעולם, לא היום, כבר הרבה שנים בעולם, אה, מה שנקרא אה, patient-centered care ו-family-centered care, זאת אומרת, יש הבנה שהטיפול הוא, הוא לא רק אה, סביב המטופל ו... ויש גם מסתובבים משפחה, וזה, וזה חלק מהתפקיד שלנו. והיסטורית אנחנו לא רואים את זה חלק מהתפקיד שלנו, באנו להציל חיים, כן? אבל הדברים הם יותר מורכבים. ואני <קוד> uh, בהחלט חושב uh, uh, שיש לנו פה תפקיד מול המשפחה, בייחוד שאנחנו זוכרים uh, שרוב המטופלים שאנחנו עושים עליהם החייאה, משורדים. ושאתה עושה כזו פעולה שהרוב המוחלט של האנשים משורדים בה, מי נשאר עם האירוע הזה בסוף, המשפחה נשארת איתו. זה כאמור רגע מכונן, איך הם יזכרו את האירוע הזה? מה התהליך שהם עברו בו? אה, כמה התהליך הזה יהיה חיובי, כמה שזה נשמע מוזר מה שאני אומר, כן? אה, כמה הם יצאו איתו עם איזושהי השלמה וסגירת מעגל, זה מאוד מאוד תלוי בנו ובהתנהלות שלנו. ולכן אני אה, אה, מרגיש, ואני אומר מרגיש כי זה באמת ברמת הרגש, למרות שהספרות הרפואית מגבה את זה, שיש לנו פה תפקיד מאוד חשוב גם כלפי המשפחה. וזה לא בא על חשבון התפקיד הרפואי שלנו, שזה לטפל ולעשות החייאה הכי טובה שאפשר. זה לא בא אחד על חשבון השני, אבל זה בהחלט דורש מאיתנו יותר.
1: בואו בוא רגע נצייר ונוריד את, את, כן. את האידאל ההוליסטי, בואו נוריד אותו רגע לפרקטיקה במשמרת לילה שמסתיימת לקראת סיום, 6 בבוקר, החייאה בסיטואציה לוגיסטית לא פשוטה, קומה שלישית, רביעית. צוות לא גדול ו... Mm-hmm. ו... ומשפחה שנמצאת בסיטואציה מאוד מאוד מתוחה. איך אתה, איך... איך נראה המענה ההוליסטי בעיניך?
0: קודם כל, אני, אני בהחלט מסכים איתך, ואנחנו אה... נמצאים בסביבה, בטרום בית החולים, שהיא מאוד מורכבת. תמיד חסר כוח אדם, אין לנו הרבה פעמים את הידע המקצועי, כמו שיש לעובדים סוציאליים, או גם לצוות סיעודי, כן? אנחנו לא מכירים את הגישה ההוליסטית. כל כך, ויש לנו על הראש מיליון דברים ומיליון משימות ואחריות. אני חושב שבאמת, כמו שאמרתי, אני, לפחות אצלי, כשאני עשיתי איזשהו סוויץ', הכל נהיה לי הרבה יותר פשוט. כי כמו שאתה מתאר בעבר, ודרך אגב, חד משמעית איזשהו ניסיון מאוד עוזר פה לעשות את זה. זאת אומרת, שאתה רק מתחיל את החיים המקצועיים שלך, ואתה עדיין לא לגמרי עם ביטחון לעשות את הדברים, ועוד יש לך התלבטויות למרות שהתערטרטו על זה שלנו כל החיים המקצועיים, אני מקווה. Um, זה יותר קשה לעשות את זה, מאשר שאתה קצת יותר מנוסה. ואז מגיעה איזושהי שלווה גם. אבל בכל מקרה, אני הייתי באיזושהי תפיסה כזאתי בהתחלת הדרך שלי, שהמשפחה מפריעה, או מה פתאום הם צועקים, או למה הם מתנהגים בצורה כזאתי, זה מפריע לי לעשות את ההחייאה, כן? uh, והתייחסתי ל- לכל הסיפור הזה כאיזשהו מטרד. אני באתי לעשות החייאה, הכי טובה שאפשר, מה פתאום מה עכשיו אני אעשה אינטובציה ואני לא אצליח, ما, מה הם יגידו, כן? זאת אומרת, כל התפיסה שלי הייתה שזה בעצם איזושהי הסחת דעת שהיא מפריעה לי לעשות התפקיד שלי, שזה לעשות החייאה, כן? אנחנו כמובן מדברים על החייאה, אבל זה נכון לגבי כל מקרה, פנות החייאה שמה את זה אולי באיזשהו מקום ברור כזה, כי זה, זה גם סוף החיים, ויש פה מבחינה תרבותית גם כל מיני דברים שיש משמעות מאוד גבוהה. וככה uh, התייחסתי לזה, ככה גם למדתי לעשות את זה, זאת אומרת, זו הייתה הגישה הנפוצה לפני 20 שנה. ואחרי uh, שראיתי ככה כמה פעמים את הדברים האלה, וטיפה הרגשתי את הדיסוננס הזה, uh, לא בגלל שאני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אלא פשוט מכיוון שהנושא שה... הזה של המוות תמיד סקרן אותי, uh, אז בעצם ניסיתי להסתכל על זה ב, uh, בעיניים אחרות. ואז פתאום אתה חושב, רגע, הבן אדם הזה שעומד פה ובוכה, הוא בוכה כי... אבא שלו נפטר, זאת אומרת זה טבעי לגמרי בעצם מה שקורה פה, אם אני הייתי באותו מצב, אני כנראה גם הייתי בוכה, אז מה אני מצפה ממנו שהוא לא יתנהג לא ככה? זאת אומרת מה זה הוא מפריע לי, כן, מה זה הוא לא בא לי טוב, הוא בעצם מתנהל בצורה נורמטיבית לבן אדם שנמצא באבל, אני אולי צריך להתאים את עצמי לדבר הזה, אומרת, בכלל הנושא הזה של מוות ולידה, זה נושא שהוא, הרפואה לקח עליו איזשהו מונופול, שאני לא בטוח שהוא כל כך קיים, זאת אומרת, עד לפני לא הרבה שנים, גם בעולם המערבי, אנשים היו נולדים ומתים בבית. ועדיין רוב העולם, אגב, זה מה שקורה, כן? אנשים נולדים ומתים בבית שלהם, סביב המשפחה, זה תהליך טבעי. הוא קיים מאז שחר האנושות. ובכמה מאות, או יותר נכון אפילו במאה השנים האחרונות, פתאום, אנחנו לקחנו את הדבר הזה של המוות, והעברנו אותו הרבה פעמים לבית חולים, או הבאנו אמבולנס אליו. שבא לתת איזשהו מענה רפואי, שזה בסדר גמור, אבל אנחנו מתעלמים לגמרי מהצד הרוחני והנפשי, ואי אפשר להתעלם מזה. זה לא משנה אגב למה אתם מאמינים, אתם חילונים, חרדים, אתאיסטים, יהודים, עושמים, נוצרים, בודהיסטים, זה לא משנה. יש במוות צד רוחני, ואז שאנחנו באים עם כל המכשירים שלנו, והרפואה התכופה והאינטובציות והכול, זה בעצם עושה איזשהו ניתוק. של הדבר הזה, כן? זה הופך את הכל לטכני, וכשמזמינים אותנו, מזמינים אותנו כי מישהו נפטר, ואנחנו צריכים לתת איזשהו מענה, אבל אנחנו באים ונותנים מענה שהוא רק מענה רפואי, ואנחנו קצת מתעלמים מהצד הרוחני של הדברים. ויש פה צד רוחני, שבן אדם נפטר, למשפחה יש לזה משמעות אדירה, אדירה, כן? זה, זה רגע באמת, כל מי שחווה דבר כזה, וכל בן אדם חווה את הדברים האלה בחיים שלו, מבין כמה זה רגע דרמטי. אז פתאום התחלתי להסתכל על זה ככה, אמרתי, רגע, הם, הם לא מפריעים, הם פשוט מתנהגים בצורה טבעית. אני באתי לעשות עבודה רפואית, אבל אולי גם יש לי פה איזשהו תפקיד קצת נוסף, וזה קצת בלבל אותי, כי אני, אני
1: בעצם הבנתי שהתפקיד שלי הוא רק רפואי. אתה יודע, אתה מדבר ככה על זה שאנחנו רגילים להסתכל על המשפחה ועל הסביבה בכלל, כי מפריע, לא מפריע, מאפשר, לא מאפשר את, ה- את משימת הליבה שלנו, שזה באמת הצד הרפואי והמענה הרפואי, אבל אני יכול להסתכל על זה גם מהצד השני ולשאול, האם עבור המשפחה, האם אני רוצה שהם יהיו בסיטואציה שהיא מאוד מאוד לא אסתטית, מאוד מאוד לא נעימה עבורם. לפעמים כשאתה כפרמדיק מבקש ממשפחה, רגע, אולי תמתינו מחוץ לחדר, יש בזה גם צד של רצון לגונן עליהם ממראות. מ- 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 שלא נעים לראות. קודם כל, אתה בחל, אני חושב שבכלל,
0: כל הה, הה, הגישה של מי שלא תומך בנושא הזה, היא לא באה מתוך רואה לב, היא באה מתוך באמת רצון או תחושה שאם אנחנו, המשפחה לא תהיה שם, אז אנחנו נטיב עם המטופל ונטיב איתם ונחסוך מהם סבל ומראות וכולי. <אח> אני חייב להגיד שהדבר הזה נבדק לא מעט פעמים, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך, ודווקא זה הראה שמשפחות שנמצאות בתהליך הזה, יותר יכולת להתמודדות יותר טובה עם המוות של הבן שלהם. צריך אותם לזכור, רוב האנשים בעולם שמתים, מתים בבית ליד המשפחה. מוות זה אף פעם לא דבר נעים, כן? <מת> אם אתה מדבר על הפעולות שאנחנו עושים, ההחייאה, העיסוי וכולי, <מת> הגישה פה היא מאוד פשוטה, זה, זה גם הגישה שאני לוקט. אני לא תופס אף אחד וקושר אותו ל, ל, לא, לאירוע, אבל אני מאפשר למי שרוצה להיות שם. לפעמים אגב, אני אומר, אני הולך עכשיו... להכניס את צינור uh, ל- לפה, אם מישהו לא רוצה, אז אולי כדאי לכם לצאת לרגע, אני, אני מסביר מה אני הולך לעשות. אבל באופן טבעי מה שקורה באירועים כאלה זה שהמשפחה יוצאת ונכנסת ומי שמראש רוצה לראות נמצא ומי שלא יוצא החוצה, כן? זאת אומרת, מהרגע הראשון. אני לא חושב שיש לנו את הזכות לבחור בשביל המשפחה, זאת אומרת, לצאת לגודת הנחה שזה לא טוב להם, בלי לשאול אותם. זאת טעות, זאת טעות כי אה, אני חושב שאחד אין לנו את הזכות לעשות ההחלטה הזאתי, ודבר שני גם אנחנו יודעים היום בצורה ברורה מבחינה מדעית שזה לא נכון, אז אה, אני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו אם אני הייתי במצב כזה, האם הייתי רוצה להיות שם? אגב רוב האנשים יגידו כנראה כן, בטח רוב מטפלים, אבל מצד שני אנחנו מונעים את זה מבני משפחה.
1: בכלל אני חושב אורן אם, אם, אם נגעת בזה אני חושב שזו סוגיה שמתחדדת בעולמות הרפואיים סוגיית הפטרנליזם הרפואי העמדה של איך איך? איש הצוות הרפואי שמסתכל על המטופל מעמדה פטרנליסטית מאוד מאוד קל להגיע אליה כן כי אתה בעל הידע אתה בעל הסמכות הוא קרא לך ומאוד מאוד קל אני מרשה לעצמי להגיד להידרדר לשם ובאמת בסיטואציה של ההחייאה שבה המטופל הוא, הוא כבר לא צד לשיח הזה מצד אחד וזה כבר המשפחה לא המטופל עצמו מאוד במרכאות כפולות אני אומר כמובן, מאוד קל להגיע למקום שהוא פטרנליסטי ומחליט עבור.
0: זה גם קודם כל היסטורית זה, היסטורית זה באמת עולם הרפואה חוטא בדבר הזה. אני לא חושב שזה מגיע ממקומות רעים, אני חושב שזה מגיע אחד מחוסר מודעות, זה מגיע גם מהחוסר סימטריות, מדברים על זה הרבה עוד בעולם הרפואה, חוסר הסימטריות שקיים הרבה מאוד שנים בין הצוות המטפל למטופל, בשנים האחרונות שיש אינטרנט וידע נגיש זה השתנה. אבל ברפואת חירום זה עדיין קיים בצורה חד משמעית. Uh, שמגיעים, uh, שמזיינים אמבולנס, כשאני מגיע ואני יורד למשפחה, המילה, אני לא מגזים, כן? זה כאילו אלוהים ירד מהשמיים ומדבר, כן? המשפחה תקבל כל דבר, היא, היא תסכים לכל דבר כמעט, כי, כי הם חסרי אונים, וכל הידע והיכולות וההבנה נמצאים אצלנו. אז צריך להבין כמה הדבר הזה רגיש, וצריך לדעת שניהם יש אותו נכון, וגם צריך לזכור שאנחנו חיים בחברה רב-תרבותית. בשמחתי אני אומר את זה, כן? אנחנו הולכים בחברה של חילונים וחרדים ויהודים ומוסלמים ואנשים עם אמונות כאלה ואמונות אחרות. אני אגב מאוד, אני חושב שזה נהדר לחיות בחברה כזאת, נותן הרבה עושר תרבותי והרבה... אבל מצד שני, זה דורש מאיתנו גם, אם מישהו יש לו איזשהו מנהגי אבלות שאנחנו לא מכירים אותם, ואני נתקלתי בזה, עברתי לפני 20 שנה לדרום. ונתקלתי בדברים שלא הכרתי אותם מקודם, התגובה הראשונית שלנו הרבה פעמים היא באמת כזאת, מה, ככה הם, מה הם צועקים? ואני חושב שפה צריך באמת איזושהי סבלנות והבנה של הרב תרבותיות, ולהבין שיש אנשים שונים מאיתנו, עם מנהגים שונים מאיתנו, וצריך קודם כל, קודם כל כדאי להכיר את המנהגים השונים, כן? כדאי להכיר את זה, ולכבד את זה, ולהכיל את זה, ולהבין אוקיי, אם, אני הייתי בהחייאות כשאמרתי לבן והייתי בארכיות, שמעתי שה... למשפחה שהאבא נפטר, והבן אדם התחיל לצעוק. אבל אני מקבל את שתיהם, כי אני, אני אומר לעצמי, כאילו, זה זכותו להתאבל בצורה הזאת. מי אני שאני אחליט מה טוב ומה לא טוב ומה מפריע לי ומה לא מפריע לי? אני החלטתי שזה לא מפריע לי. לא מפריע בוא לי, בוא לי ב... שמישהו מתנהל בצורה כזאת.
1: בוא אבל כן ניתן, בוא, אבל כן ניתן איזשה... <אד> איזשהו גבול גזרה, מתי זה כן מפריע לך? קודם כל, רוב המשפחות, ברגע שאתה
0: נותן להם את האפשרות להיות בארכייה, באופן כמעט מיידי, אותם, ברוב מוחלט של המקרים, משתפים פעולה עם הדבר הזה. קודם כל, הם, הם רואים כמה הצוות מתאמץ, וכולנו יודעים כמה החייאה זה דבר שהוא פיזית אפילו, כן? אנחנו מתאמצים, ומזיעים, ומוציאים, ותרופות ככה, ותעשה ככה וכולי, שהמשפחה מאחורי הדלת, הם לא יודעים מה אנחנו עושים בפנים. והם מניחים אגב את הגרוע מכל. אתם רואים כמה אני מתאמץ, וכמה אני משקיע, אומרים בואנה, יש פה פחות מישהו, הזמנתי את הבן אדם כן? הוא באמת עושה את המקסימום פה. ואז, אה, יש כל מיני סוגים של תגובות. יש אנשים שעומדים על צד בוכים. אני לא רואה סיבה שזה יפריע. זאת אומרת, זכותם לבכות, תגובה לגיטימית. זה לא יפריע לי לעשות תיסויים ולא זה. יש אנשים שאולי דופקים את היד על איזה שולחן או משהו, יש אנשים שצועקים. אני, עוד פעם, אני חושב שברגע שהם מאיפה זה מגיע, זה לא צריך להפריע. יש אנשים שנוגעים בגופה. אז אם הם נוגעים במקום שמפריע לאחיה, תיגעו בכפות רגליים, אין לי בעיה, זה, הם רוצים לגעת, להיפרד, זה גם בסדר גמור. ואם מישהו באמת uh, רוצה לעשות משהו וזה סופר אדיר, זה קורה, שהוא ממש מפריע, אני אומר להם, תקשיבו, זה פוגע במה שאני עושה בשביל אבא. בואו, תנו לי לעשות, אני צריך שתזוזו, תעמדו כאן ואני אוכל לעשות את זה, וזה זה מה שטוב בשבילו עכשיו. אם <עכשיו> מסבירים את זה בשפה פשוטה, בגובה העיניים, עם אמפתיות, במילים האלה, כן? האנשים האלה סך הכול רוצים שנעשה את מה שטובי של ההורה שלהם. אז מבחינה הזאת, היא לא צעקות, לא נגיעות, הדברים האלה הם לא, אני חושב שהם רק טבעיים, ולהסתכל עליהם כעל הפרעה, זה בעצם, זה בעיה שלנו, כן? עכשיו, להגיד שזה, אין שום בעיה עם זה שמישהו בחדר צועק? בטח שיש עם זה בעיה. אנחנו מתוכנתים לעבוד באיזה שיטה, אני עוד זוכר את הימים שהיינו, הפרמדיק היה צועק, רק אני מדבר עכשיו, אף אחד לא מדבר, לא יודע אם אתה זוכר את הימים האלה, כן? שככה היו נדיבים לנהל צוות, הימים האלה נגמרו, אין שום בעיה, אפשר לדבר בטון רגוע עם הצוות, אם מישהו צועק ליד, אם מישהו בוכה ליד, העובדה שאנחנו נותנים למשפחה את העשר, עשרים דקות האלה, להיות בסביבה הזאתי ולעשות פה איזשהו תהליך הדרגתי, כן, ואני חושב שהנושא של התהליך ההדרגתי, זאת בעצם השורה התחתונה פה במה שאנחנו מדברים עליו. כי כשאני בא ואני סוגר את הדלת ואני עושה את ההחייאה, בוא רגע ננסה לראות את זה בעיניים של המשפחה. מה, מה המשפחה רואה, דוד, שנגיד אבא בן 65, היה לו כאבים בחזה, הזמינו אמבולנס, יש איזו ארוחת יום שישי ככה, משפחתית, וכל הילדים נמצאים, והנכדים אולי, פתאום אבא עם כאבים בחזה, ופתאום אולי הוא איבד את ההכרה, ואנחנו מגיעים ואנחנו מבינים שהוא בדום לב, ואנחנו סוגרים את הדלת, מוציאים את מה המשפחה מבינה מהסיטואציה הזאת? כנראה שהמחשבה שלא תהיה, בואנה, הם עושים פה את הכי טוב שאפשר. או הם נורא מתאמצים.
1: אבל אני אקשה לך, ואני במאה אחוז, אמנם נכנסתי לדבריך, אבל אני במאה אחוז מסכים למשפט האחרון, שקיפות זה לא דבר טוב, שקיפות זה must have, זה לא nice to have. במקצוע שלנו, לא רק במקצוע שלנו, אבל בהחלט במקצועות הרפואיים, שקיפות, ובצורה מאוד מאוד ברורה כלפי המטופל, אבל אני... הוא רוצה רגע להקשות עליך מהסביבה השכנה שלנו, מבתי החולים. כן. כשאתה מסתכל על, על חדר הלם, על חדר טראומה, כן. המשפחה נמצאת בחוץ, בחוץ זה ממש.
0: זה, זה, זה טעות חמורה. ואגב, אגב, זה משהו שהשתנה בשנים האחרונות, כן? אני לא יכול להגיד לשמחתי, אבל לפני שנה וחצי הייתי ב, בעצמי כמטופל בחדר הלם בארצות הברית, ואחותי הייתה לידי, היא הייתה לידי כל הזמן. היא הייתה לידי שהרדימו אותי, היא הייתה לידי שיעשו לי אינטובציה, ליד. ראתה הכל, אף אחד לא הזיז אותה, אף אחד לא אמר לה כלום, זה היה ברור שהיא חלק ממה שקורה שם. כל הזמן היא הייתה לידי, בארה״ב זה סטנדרט טיפולי, אבל, אבל אני רוצה לחזור למה שאתה אמרתם מקודם, המשפחה שנמצאת מאחורי הדלת, גם מה, מה היא מבינה שלאבא היו כאבים בחזק והוא התמוטט? הם לא מבינים מה זה אומר. וכשאנחנו מתחילים החייאה, ואומרים למשפחה שעושים החייאה, מה המשפחה מבינה מהחייאה? מאיפה העדה שלה על החייאה? מזה שהם ראו והנטוריה של גרי, מי שעושים עליו החייאה, 90% מהם מתעוררים באמצע החייאה, נכון? אגב, זה, משם מגיע הידע, שם המספרים. ואז כשהם רואים שאתה עושה החייאה, או שאתה אומר, אני עושה החייאה, סוגר את הדלת, הם אומרים, בסדר, זה לא טוב החייאה, אבל רוב הסיכוי שזה יעבוד, יציינו את החיים שלו. ואז אחרי 20 דקות, שהם לא מבינים כלום, כי הדלת סגורה, אתה יוצא, והוא אומר, הוא נפטר. אומרים, ואולי אפילו מישהו מהם נכנס, ואני מסביר להם מה אני עושה. אם אתה רוצה, אפשר להיכנס לזה עכשיו, כן? מה בעצם אולי שיטת ההפעלה שאפשר לעשות, כן? מה הגישה שאפשר לעשות בדבר כזה? אני יכול לעשות פה תהליך הדרגתי, ואני לאט-לאט בעצם מסביר להם מה קורה, ומכין אותם, ומסביר להם כמה הצ... המצב חמור וכולי, והם רואים כמה כל הצוות מתאמץ, ואז שמגיע הרגע שרוב הסיכוי, מה לעשות, כן? סטטיסטיקה. שאני אומר להם שהוא נסתר, או היא נסתרה, זה לא פתאומי. אני הכנתי אותם לדבר הזה. ואז יש קבלה אחרת של הדבר הזה. יש כאן עוד משהו נורא נורא חשוב, אנחנו לא נדבר פה על בשורה מרה וכולי, אבל אחד התהליכים שיש בנושא של מוות, זה רגשות אשמה. כן, אשם. של המשפחה. הייתי צריך להזמינה מולה אז קודם, אולי הייתי לוקח אותו לפרופסור הזה לפני שבוע, לא דאגתי, לא מספיק, כל הדברים האלה. ואם הם רואים... שמי שאני הזמנתי, עשה שם 20 דקות החייאה, והוא מזיע, והוא התאמץ, והוא שאב את זה, ועשה את זה, וכל הצוות שם, והגיעו כוננים, ובאמת עשו פה איזשהו מאמץ מטורף, זה חלק מהשאלות האלה, כן, של הספקות האלה, שיש לאנשים במקרה האלה, נמצאות במקום יותר טוב. כי הם רואים שבאמת עשו את כל המאמצים, הם רואים את זה בעיניים
1: שלהם. סיטואציות שבהן משפחה קצת יותר תוקפנית, לצערנו גם של משפחות אלימות.
0: כן, זו נקודה אני, אני ממש לא בקטע של האשמת הקורבן, אבל אנחנו יודעים את זה היום, גם מישראל, שבעצם חלק גדול מהמקרים שבהם יש אלימות, יש מקרים קיצוניים מאוד, שבהם לא משנה מה אנחנו נעשה, תהיה אלימות. אבל אלה מקרי קיצון. רוב המקרים של אלימות של משפחה, או מטופלים, מגיעים מחוסר תקשורת, אי-העברת אינפורמציה, תחושה של חוסר אונים. אגב, בהקשר הזה לנו יש יתרון אדיר בתרומת החולים. לפרמדיק יש מטופל אחד עם משפחה אחת על הידיים. בבית חולים לצוות הרפואי, אני באמת מעריץ אותם, יש לפעמים 20-25 מטופלים לרופא אחד למשל. לנו יש את הזכות הגדולה הזאתי, לתת את היחס האישי הזה ואת ההתייחסות האישית הזאתי. וכל כך כל כך חשוב פה, מההתחלה, אם אתה מדבר בגובה העיניים, אתה מסביר את הסיטואציה, אתה מסביר מה אתה עושה, אתה אומר את זה כשאתה מסתכל לאנשים בעיניים. אתה מראה איזושהי אמפתיה, ואתה מסביר את כל התהליך, הסיכוי שיהיה אלימות, ואני, אתה יודע, אני פרמדיק במקומות שהם לא פשוטים במדינת ישראל. אז, אז הדברים האלה, אם הם אה, אה, נעשים בצורה כזאתי, הסיכוי שתהיה אלימות, הוא יורד בצורה דרמטית. ולכן, אני חושב שבאמת, יש לנו פה זכות לעשות את הדברים האלה בצורה הזאתי, ולעשות איזושהי הדרגתיות, לדבר בגובה העיניים, וגם בשפה פשוטה, כן, ואולי נסיים בזה, נדבר בשפה פשוטה, זאת אומרת, לא להגיד, תראו, היה לו VF, נתנו 200 ג'או שוק ואדרנרי, לא, נגיד, היה לו, יש לו דום לב, הלב לא עובד, זה מצב מאוד קשה, שפה שכל בן אדם מבין, כן, מאוד חשוב לדבר בגובה העיניים.
1: אני הייתי אומר שזה צריכה להיות שפה בהירה. כי לא דומה מסירת, מסירת בשורה מרה למשפחה אחת ולמשפחה אחרת, כמו שתיארת היטב, וזה לחלוטין חלק מהיום-יום שלנו, הסיטואציה הרב-תרבותית, משפחות ומטופלים שמגיעים באמת מספקטרום מ- מאוד מאוד רחב של מנהגים, תרבות ו- והיכרות גם עם העולם הרפואי, ובאמת השפה צריכה להיות שפה מאוד בהירה ולא לא גבוהה מדי. אתה יודע מה יש...
0: יש שפה אוניברסלית, שאני מעולם לא נתקלתי במישהו שלא הכיר אותה, וזה השפה של החמלה, וזה השפה של האכפתיות, ואת זה אפשר לקרוא בעיניים, זה פשוט, זה מאה אחוז שקוף, כן? ואם אתה בא, וכל אחד מאיתנו אוכפת לו, זאת אומרת, אני לא חושב שיש מישהו שלא אכפת לו בסיטואציה כזאת, אבל פה אנחנו מגיעים באמת לדיבת העניין, לדעתי, שאנחנו מדברים עם משפחה בגובה עיניים ועם חמלה ועם הבנה למה שקורה, אנחנו עושים פה מעשה מסוכן, אתה יודע מה המעשה המסוכן הזה? זה כבר לא בין 60 מכאבים בחזה שהתמוטט, אני פתאום מסתכל עליו כבן אדם, אני פתאום חלק מתהליך האבל עם המשפחה, שאני לא מכיר אותה, אבל אני הפכתי לחלק מתהליך האבל פה, ופתאום אני לוקח גם על עצמי איזושהי מעמסה רגשית שלא פשוט לקחת אותה, אבל לפחות בעיניי, זה, זה, זה נשמע אולי דברים מוזרים, אבל זה, זה היופי בדבר הזה. שבא מישהו שאכפת לו, המשפחה מרגישה את זה, למרות שהוא לא מכיר אותך, והם רואים, הבן אדם מסתכל לי בעיניים, היה לו אכפת מאבא שלי, הוא באמת עשה פה מה שאפשר, הוא הסביר לי, הם מסיימים את האירוע, הזו, את האירוע הזה בצורה אחרת. <אז>, אז אם נסכם את זה אולי, איזושהי גישה שאני יכול להמליץ עליה, כמובן כל אחד ייקח מזה מה שהוא רוצה. אחד קודם כל זה באמת ה- ה- להגיע מראש לאירועים האלה עם איזושהי הרוונה, שזה אירוע דרמטי על המשפחה, שהם יזכרו אותו החיים, ויש לנו פה תפקיד גם למשפחה ולא רק למטופל, והם נשארים עם זה, מראש לבוא, וכשאנחנו עושים את ההחייאה ולא מתקשרים על הצד המקצועי, לאפשר למי שרוצה להיות שם ומי שרוצה לצאת, ומההתחלה אני מעדכן אותם במצב, ממש מההתחלה, זאת תראו, במצב קשה אנחנו עושים החייאה. איך שאני מתחיל. ואז כשעשינו סדר אחד-שתיים של ההחייאה, ואני רואה שזה עובד טוב, אני אומר להם, תראו, הלב הפסיק לעבוד, הלב לא מתכווץ, זה מצב מאוד קשה. אנחנו ניידת טיפול נמרץ, אנחנו עושים כל מה שאפשר, אני תכף אעדכן אתכם. ואחרי עוד שתיים-שלוש דקות, אני עוד פעם אומר את זה. ובשלב הזה, אם מגיעו, די, אנשי צוות, או כוננים וכולי, אני לפעמים רגע יוצא החוצה למשפחה בסלון, או מי שנמצא בדלת, הלב לא עובד, אנחנו בעצם מנסים להחזיר את הפעולה של הלב, זה מצב אנוש, זה מצב מאוד קשה. אה, אני שואל אם יש משפחה, יש משפחה שגרה בעיר, אולי כדאי לקרוא להם שיבואו עכשיו, שזה בעצם סוג של הכנה לגבי מה, מה קורה, אה, וכך אני מעדכן אותם כל הזמן, נתנו לו תרופות שעושות ככה וככה, אבל זה לא עובד, והלב לא חזר לעבוד, ואנחנו עושים כבר עשר דקות אחייה, אבל שינוי, וזה מצב אנוש, וזה מצב מאוד קשה. ואני ככה כל הזמן מעדכן אותם במה שקורה, ואני שואל אותם, יש לכם שאלות לגבי מה שאנחנו עושים? באמת פתיחות ושקיפות מלאה. ואז שמגיע הרגע הזה אה, אה, שאנחנו מפסיקים, או שחזר דופק, ואז אני לא אומר להם, אה, חזר דופק, אה, הכל בסדר. לא, אני אומר להם, תראו, חזר דופק, המצב עדיין מאוד קשה, צריך לזכור שרוב המטופלים שיש להם ראש, רוב מוחלט נפטרים, אני לא מעביר את הבעל למישהו אחר. אומר, זה מצב מאוד קשה, אלף חזר לעבוד, אבל יש עוד הרבה עבודה עד שאנחנו נדע מה קורה עם זה, כן? ובמידה והבן אדם נפטר, ואנחנו מחליטים שהוא נפטר, אז אני בעצם יוצא החוצה למשפחה, ואני אה, ממש ככה עושה פה על רגל אחד, איך אתה בשורה מרה, אבל אה, אה, יוצא למשפחה ואני בעצם אגש לבן זוג, או לילדים, מי שזה הכי רלוונטי להם, ואני אומר לכולם, בואו, יש דבר חשוב להגיד לכם, ואני מנסה לשבת, בגובה העיניים להיות עם הבן אדם שאני מבשר לו על זה. אם זה רלוונטי ומבחינה תרבותית זה נכון, אז אני שם את היד על הכתף או על הרגל, שיש איזשהו מגע, ואני מסתכל להם בעיניים ואני אומר להם, אני מצטער, אבל אה, אה, אבא או אימא או בשם הפרטי של הבן אדם, אה, נפטר, הוא מת. אני ממש אשתמש במינים האלה, הוא נפטר, הוא מת, כן? שיהיה ברור. לא הוא הלך למקום שכולו טוב, לא, שום דבר, הוא נפטר, הוא מת. ואני אומר להם, ועכשיו אנחנו נסביר לכם כל מה שצריך לעשות, כדי שתוכלו לעשות את הקבורה. זאת אומרת, לא צריך להשאיר פה מקום לספקות, מאוד ברור שבשלב הזה כבר, אחרי שהכנו אותם, בן אדם נפטר, ואנחנו נסביר להם כמה שצריך לעשות וכולי. בשלב האחרון פה אני אומר להם, תראו, אנחנו נפנה פה את כל הדברים, ואנחנו ניתן לכם הזדמנות להיפרד. והרבה אנשים רוצים להיפרד, כן? רוצים להיות לבד בחדר, להגיד שלום, לגעת, לתת להשיקה על המצח, כל אחד ומה שהוא רוצה, מוציאים את כל הטובוס, החוטים והכול, ונותנים להם להיפרד. איזשהו תהליך שאפשר לעשות אותו אה, אה, בהקשר
1: הזה. אני חושב שזה אה, על רגל אחת וזו לחלוטין קריאה והזדמנות לפרק נוסף שיעסוק במסירת בשורה מרה במסגרת הפודקאסט. אז באמת בזה <laughs> נסיים <laughs> אורן. תודה רבה לך. שלומך.